0: Salve, entrincheirados e entrincheiradas do Brasil e do mundo. Sejam todos bem-vindos ao episódio número 42 deste ordinário, porém combativo, podcast. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho a caótica presença de Nilvio Peçanha, vulgo Nilvola. Nilvola, manda um salve aí pra rapaziada.
1: Salve, pessoas queridas. Eu queria começar dizendo que... Eu não sou porteiro, portanto, ninguém nesse podcast irá me intimidar.
0: Justíssimo, justíssimo, bela entrada. E cá conosco também temos ele, cujo nome literalmente significa Senhor da Lança ou Senhor da Vara, em Tupi Guarani. E que varão da porra que ele tem. O Birajara, vulgo Bira. Salve, Bira. O que você tem para nos dizer aí?
2: Olá, olá, salve, salve, povo do Trincheiras da Esbórnia. Nessa semana onde os serial Killers estão fazendo a festa no Brasil, um sendo perseguido pela polícia, o outro matando 500 mil, ambos em Brasília, essa é a grande coincidência. E a gente aqui nessa CPI pandêmica, né? Vendo quem vai ser a próxima vítima desses nossos serial Killers brasileiros.
0: Sou a Ibira, tem serial killer para todos os gostos E hoje temos a retumbante honra de receber aqui Ela, que é diva pop, cantora, compositora e revolucionária
1: Querida
0: Ariana Camarada Ariana, seja bem-vinda e obrigado por topar o nosso convite Eu que agradeço
3: o convite aqui do Trincheiras Sou a Ariana Camarada, da página Ariana Camarada do Instagram. E depois essa apresentação maravilhosa dos dois membros, um citando Whitney Houston, e o outro citando outra diva pop, né? Whitney Houston e outro camarada colocando a atual situação dos dois é, mais temidos serial killers brasileiros o que me resta é chamar todos vocês para o dia de amanhã, 19 de junho as manifestações, não sei se esse programa chegará a tempo, acho que não mas fica aí o convite é, para você
0: que nos ouve do futuro eu espero que tenha estado e comparecido à manifestação do dia 19 de junho na sua cidade, esse som vazando é de onde cara, do Fabosa? não, não é aqui não? também não
1: Ô Bira, Pô. eu acho que tem um outro, teu outro tá aberto.
0: Tem outro áudio. Tu tá com duas? Não sei. É. Esquisita é mesmo, Bira.
2: Tem duas bilas aí? Minha esposa chegou em casa, tive que sair pra dar uma ajuda aqui, eu tô com os dois pra não perder a live.
1: Ah, tá. Pede pra ela fechar o áudio da, do outro, então.
2: Pede por favor.
1: Isso aqui é um podcast de guerrilha,
0: né? Isso é, podcast raiz, irmão.
1: O lado B não passa por isso, cara. Podcast família.
0: 42 episódios e a gente passando por esse tipo de situação.
1: Beleza, beleza,
0: o vinhozinho vagabundo. Podcast é
1: isso, gente. gente?
0: Mais uma, mais uma participante a presente sabe? Vem com a gente, Cara, vem com isso a gente. Não
1: pode sair isso, isso
0: editado. Não. não vai, não vai sair, não vai sair. Isso vai ficar, essa parte vai ficar, pelo amor de Deus. Na boa, é podcast verdade, não é? Sem fingimento, essa parte vai ficar. Participação especialíssima da companheira do grande Ubirajara. O tempo todo. Mas enfim, e hoje trataremos de uma temática de suma importância. Que temática é essa, Nilvala? Né, Revela aí, pro nosso ouvinte, pro obsequio.
1: Então, vamos, vamos falar hoje dessa compilado sobre a sobre a CPI, né? Um, um resumão, um estudo um de CPI de Covid.
0: X-Studio CP, caramba, gostei Gostei dessa, dessa metáfora Enfim, X-Studio é isso Com ou sem abacaxi? <risos> Fica aí o convite à a reflexão
1: Eu gosto com abacaxi
0: Eu prefiro não tecer nenhum tipo de comentário a esse respeito enfim, como todos sabem, né? já há um mês atrás começou a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, ela que foi formada com o intuito aí de apurar possíveis fraudes ou irregularidades deste governo que está na sua forma de lidar com essa pandemia que nos atinge. O presidente da CPI é o Omar Aziz, ou Omazes, como diz o Wilson Witzel, do senador do PSD de Amazonas, o relator é o Renan Calheiros, Renanzão das Massas, do MDB de Alagoas. E eu, antes de a gente começar a fazer esse episódio, eu estava pesquisando a respeito das origens da comissão parlamentar de inquérito, até que eu cheguei ao artigo né, da sempre idônea Wikipédia em português. E tem uma teoria aqui que é tão estapafúrdia que eu vou ter que compartilhar aqui com os meus colegas de bancada e por conseguinte com os nossos queridíssimos ouvintes, que é assim. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, entre parênteses, é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo, que transforma a própria Casa Parlamentar em comissão para ouvir depoimentos e tomar informações diretamente, quase sempre atendendo a reclamações do povo. Na esfera municipal, seu nome correto é Comissão Especial de Inquérito. Até aí... Tá joia. Segundo alguns historiadores, é legal ter assim de colchetes. Quem? Interrogação. Quem? Essa é a Wikipédia. Tem origem remota na Inglaterra durante o reinado de Eduardo II, no fim do século XIV. Já outros autores, colchete quem? Dizem que foram criadas pela primeira vez na Câmara dos Comuns no século 17 E mais, modernamente, descobriu-se que há milhares de anos essas reuniões eram praticadas por monges budistas no sopé das montanhas quando sentavam-se em círculo, abre parênteses, ombro a ombro, fecha parênteses, para meditar abre parênteses, carece de fontes. Fecha parênteses. Que surpresa, né? Carece de fontes.
1: Parece trabalho acadêmico corrigido, né, cara? Todo marcado.
0: Parece trabalho da da, da sétima série, porra. Não, eu
3: eu pensei a mesma coisa. Parece a a correção de orientação de de trabalho acadêmico mesmo, só que, obviamente, num nível muito inferior, né? De escrita, no caso.
0: Isso. E na wikipedia.org pra qualquer um acessar. Mas não termina por aí. Em todos esses casos, nasceram mesmo do clamor amor do povo, tem uma coisa meio romântica, né? Que exigia uma investigação para apurar e punir as causas do mal-estar geral. Então, voltemos ao Brasil para conversar um pouco a respeito da nossa infame ou famigerada CPI da Covid-19. Primeiro, vamos aqui abordar, né? a CPI enquanto peça de entretenimento, porque como todos sabem, há alguns meses o brasileiro ficou órfão né, do Big Brother Brasil número 20, eu quero até aqui inclusive aproveitar para publicamente registrar o meu repúdio pela não vitória do participante Gilberto Vulgo Gil do Vigor, um verdadeiro estandarte do entretenimento ser humano maravilhoso, complexo contraditório, mas acima de tudo fantástico e que deu muitas alegrias ao povo brasileiro durante esse Nesses primeiros três meses do ano de Nosso Senhor, de 2021 Feita essa nota de repúdio Eu penso que, de certa forma Talvez para a surpresa de alguns essa CPI veio para substituir o Big Brother como principal programa de entretenimento para a família brasileira. Porque o Brasil, afinal de contas, possui uma vocação folclórica para transformar tudo em entretenimento, para transformar tudo em festa. E, gente, não tem problema não. Na boa, vamos para que ah, você circo. Pão e circo não é necessariamente ruim. Primeiro que pão é bom pra cacete. Ei, polícia, pão uma delícia. Pão, pô, um pãozinho com manteiga no um café da manhã. Pão na chapa. E circo é legal, bicho. Porra, vai lá ver quem O palhaço no circo, a mulher barbada, inclusive aqui a Ariana seria uma excelente mulher barbada. (risos) pelos circos aí do Brasil e do mundo então bicho, a zoeira faz parte a sacanagem faz parte, até porque já vou adiantar logo aqui minha opinião, que pra mim essa CPI não vai dar em porra nenhuma, vai dar num belo de um rodízio de pizza, então só me resta sentar, ligar a TV ou abrir o notebook e dar gostosas risadas das de todos os elementos estapafúdios que rodeiam essa CPI da Covid-19, eu quero passar aqui a palavra pra valorosa camarada Ariana
3: é, eu só queria dizer que eu concordo com isso que você falou, e é só fazer um comentário mesmo pontual, de dizer que no circo as motocicletas estão onde eu melhor colocaria elas, que é no Globo da Morte,
0: é ali que é o local delas. Correto, corretíssimo. E o quer falar alguma coisa aí, no Manda bala no o que você quer falar?
1: Ah, eu concordo com quase tudo, né, essa... eu tenho só algumas ressalvas aí quanto a essa...
0: essa questão de
1: se não vai dar em nada, a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, as consequências dessa CPI elas podem gerar consequências sim, mas a gente pode falar disso um pouco mais para frente.
0: Pode falar agora, se quiser, não vejo problema. Não. Tu fala dela enquanto entretenimento. Se quiser, emenda aí no que você acha que pode ocorrer, a gente vai discutindo aqui. Hoje o programa está meio usando, todo mundo bebendo, enchendo a lata. Então, bicho, tudo é permitido. Ah,
1: então beleza. Então, cara, é... não, enquanto entretenimento, cara, já há algum tempo. Que a CPI é um show, né, cara? É um espetáculo, é um palco para os políticos se apresentarem. E essa, por ser talvez a. Talvez não, né? Com certeza. A primeira CPI com mais exposição de internet, youtubers cobrindo o tempo inteiro, né? Influences. Pô, você pode ficar acompanhando. Você tem várias opções de, de acompanhar desde a mídia hegemônica, até influências, você vai acompanhando a CPI por onde você quiser. Então, assim, cara, é um show, a CPI é um show, e tanto tanto eles sabem que eles estão nisso, que o próprio Renan o tempo inteiro ele aproveita, ele usa de ajuda de internautas, ele mesmo fala né, dos internautas e tal. Enfim, a CPI é um show, é um espetáculo, para além de qualquer teor de investigação que ela possa ter. É... Para falar também da da questão de consequências, eu acho que assim, ela pode muito bem ter consequências. É claro que a consequência maior, que é a questão do impeachment, isso aí eu acho difícil, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. É muito difícil, para não dizer impossível. Agora, cara, eu acho que a partir dessa CPI podem ser geradas uma série. Várias pessoas podem ser arroladas em uma série de investigações, como por exemplo, o próprio. Flávio Bolsonaro agora com as revelações do Víctor, não em relação à questão da Marielle, que nem sei se o Víctor realmente tem provas para sustentar o que ele está falando, mas a questão dos hospitais aí federais, que o que ele levantou é gravíssimo. E a julgar pela ida do, do, do Flávio ali, todo nervosinho, eu acho que realmente tinha coisa grave ali, coisa cabeluda contra ele, Então, eu acho, por exemplo, um Flávio Bolsonaro da vida é um cara que pode pode se prejudicar, né? pode se complicar. Um Carlos Bolsonaro é um cara que pode acabar se complicando numa investigação posterior. Então, assim, eu acho que pode ter consequências oriundas dessa CPI, sim.
0: Oxalá eu esteja sendo pessimista e que a CPI possa respingar um pouco de merda na cabeça aí dos filhotinhos do Bolsonaro. Aliás, o Flávio é muito chato, é tudo chiriquenta, né? Bicho chato do cacete, só aparece lá pra perturbar a paciente de todo mundo, pô, mal, sem alça. E no dia do depoimento do vídeo o babaca ainda tirou a máscara. A pretexto de ler, o cara tirou a máscara, botou a máscara no queixo, além de tudo. Quer dizer, o cara é tudo errado, né? Enfim, é um imbecil completo. Ele aparece lá porque os senadores governistas, e, um, são fracos. E dois,
1: meio que jogaram a toalha. Você vê que no início da CPI, eles falavam mais, eles... Eram um pouco mais combativos, mas paulatinamente você vê que eles têm um movimento de jogar toalha. Você vê que quase ninguém mais fala nada, os senadores é, governistas praticamente não falam mais nada. Então, assim, o, parece que o, o Flávio Bolsonaro ele é o cara que chega lá para defender o governo agora.
0: E aliás, antes de passar para o Bira, só para dizer que quero registrar também aqui minha nota de repúdio ao Marcos Rogério, que é o maior inimigo do entretenimento da CPI. Marcos Rogério ele tá nos ouvindo, eu sei que tá nos ouvindo. Marcos Rogério, Rogério tem um pau no cu do cacete. Ficou muito pau no cu, meu é chato pra caralho. Tu é um penteiro encravado no meio do saco, mano. Bota porra. Bicho chato do caralho. Porra, só parece pra dar um jeito de lamber o saco da porra do Bolsonaro. Não
2: fode, irmão. Caralho. Enfim, vai lá, Beira O Brasil cachou. É eu... Vamos lá, só complementando aqui a fala do Yuri. O Marcos Rogério é muito pior do que isso, porque esse filho da puta, ele foi o presidente da comissão do Escola Sem Partido na Câmara comissão que acabou em dezembro de 2018, então ele já é um pau no cu há muito tempo esse filho de uma puta, entendeu? Esse espetáculo que ele tá dando aí na CPI, né? Essa injeção de saco dele, não me surpreendeu em nada, por conta da atuação patética dele presidindo aquela comissão reacionária e obscurantista. E ex-PDT, né? Esse PDT, era sinistra até 2018, aí depois virou bolsonarista. <risos> Alô, Ciro, aquele abraço, Ciro. <risos> Meu tipo de gente que andou com Ciro Gomes. Puta que pariu. É, mais especificamente sobre a CPI, eu acho que a CPI virou um espetáculo. Né, um, um novo Big Brother, porque os senadores da oposição, eu não sei se por incompetência ou por omissão, alguns ali eu sei que são incompetentes, tipo Humberto Costa do PT, que puta que pariu, sai para porra nenhuma aquela merda. Então, seja por incompetência ou omissão, eles não estão seguindo o dinheiro, tá? E é interessante porque o Flávio Bolsonaro, ele está dando a dica, porque o Flávio não vai em todas as audiências. Ele vai em audiências chaves, que são onde os depoentes têm, é, estão envolvidos nas maraputais da família Bolsonaro. O Wichsel, o Pazuelo, é, aquele eu acho que foi o Van Garten. Van Garten, Fábio Van Garten. Isso, Van Garten. Porque esses elementos, Wilson, Van Garten e Pazuelo, eles estão diretamente envolvidos nos esquemas que comprometem a família Bolsonaro. Então, quando ele sabe que o depoente pode falar alguma coisa que vai provar que a família é criminosa, ele vai pra lá pra chutar o balde, começa a falar um monte de merda, sabe? É, manda tudo pra casa do caralho, porque no que ele tumultua, ele tira o foco. Foda-se, chama de vagabundo. É, começa a falar aquele monte de merda pra tumultuar mesmo. É um barraqueiro, porque ele sabe que se ele não fizer barraco, os senadores vão conseguir esta alguma coisa de útil para poder atacar a família Bolsonaro. E a oposição, isso tá óbvio, qualquer um percebe, a oposição não faz porra nenhuma. Entra na palhaçada do Fábio Bolsonaro. Ao invés de falar cara a boca miliciano, sabe, tem é um bandido que não tinha nem que estar aqui, sabe, e inquirir os, os depoentes de maneira efetiva, eles ficam batendo boca com o Flávio Bolsonaro. Então a impressão que eu tenho é que o Yuri tem uma dose de razão de que essa CPI virou um novo Big Brother, vai acabar em Pizza, porque os senadores da oposição estão animais mais preocupados em fidelizar eleitor, né, para 2022 do que em provar os crimes da família Bolsonaro, porque sinceramente, você falar que o Bolsonaro mandou tomar cloroquina e ozônio no cu, sabe, sem receber um dinheiro por fora, isso não tem efeito na, no imaginário do, da população brasileira a nossa população, ela, ela, é, ela é movida a propina, olha só o fulano de tal recebeu propina aí sim o povo entende que é a corrupção e começa a gerar rejeição agora você dizer que ele mandou a galera tomar ozônio no cu, só que ele deu não faz diferença nenhuma, até porque a vacinação está acontecendo ou bem ou mal, o povo está sendo vacinado, sabe, no que você chega ao posto e recebe lá a e fica todo fodido, passando febre a noite toda, mas o cara está com febre e está feliz, porra, fui vacinado então isso não tira apoio do Bolsonaro sabe, o que está tirando apoio do Bolsonaro é que o povo está passando fome, chega no mercado, vai comprar um quilo de assenta a quarenta reais, é isso que está deixando o povo puto com o Bolsonaro, mas esse não é o objetivo da CPI, então eu estou na linha do Yuri de que isso vai acabar em pizza, porque eu não estou vendo a oposição seguir o dinheiro, aquela frase famosíssima, né? Do, do... Ah meu Deus, aquele filho da puta, presidente dos Estados Unidos, me, me dá o nome dele aí, que sucedeu o Kennedy.
0: Filho da puta, presidente dos Estados Unidos, isso é o que mais tem, bicho. Aí fudeu, aí tu fodeu. É não, o que sucedeu o Kennedy? Bom, o primeiro foi o Walker George Washington, Kennedy. o segundo. É, não. <risos> <risos> É isso. Porra, irmão, filho da puta presidente pegou água
2: molhada. Porra, caralho, não, o, Flá... o que sucedeu? Nixon, foi, o Nixon, foi Nixon, foi Nixon, Nixon. É Nixon. Nixon. Esse é esse filho da puta em especial. Não que os outros sim, não sim. sejam. Sigam Uma o dinheiro, sabe? E a oposição não está seguindo o dinheiro, tá caindo na lorota do Flávio Bolsonaro sabe? O Wilson deu várias pistas, né, de que ele era um bandido, de que o Flávio Bolsonaro também era um bandido, e a oposição ficou batendo boca com ele. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, porra, essa merda não vai dar em merda de porra nenhuma, porque vai, vai acabar em pista, porque para o eu tem que provar o seguinte, se a CPI provar que alguém da família Bolsonaro recebeu propina do laboratório que produz cloroquina e que tem uma conta na Suíça, onde eles guardaram o dinheiro, isso dá um impacto na população, tá? Agora, se a CPI não conseguiu conseguir mostrar isso à população, não vai dar em porra nenhuma. Porque até o final do ano vai estar todo mundo vacinado mesmo, pela ordem natural das coisas, e aí a CPI só vai servir para fidelizar quem vota no Renan Calheiros em Alagoas, no Humberto Costa em Pernambuco e assim por diante.
0: E é o que tudo indica, no que vem a economia também deve dar uma melhorada, né? O que vai, por consequência, dar uma limpada aí na imagem do Bolsonaro. Agora, pegando uma... Melhorar, mas não tanto, né? Não, sim, sim. Mas né? Diante do poço sem fundo que a gente vive, bicho, né? qualquer pequena melhora vira algo gigantesco, né? Porque, quer dizer, a gente vive num país em que churrasco virou artigo de luxo, né? Quer dizer, só faz churrasco no fim
2: de semana quem é playboy. O peão não consegue mais fazer churrasco, só se for churrasco, sei lá, de, de colchão duro. Na verdade, o que vai ajudar o Bolsonaro não é a economia. O que vai ajudá-lo é o fato de que ele já falou que em dezembro Bolsa Família, vai dar 30 reais de Bolsa Família. Quando 320 começar a cair na conta 300. da galera, isso sim vai ter um efeito positivo para o bolsonaro, tá? Mas a, eco- a melhora da economia não vai gerar um emprego que você quer.
1: É, ó, que sair de 190 para 300. É uma melhora significativa, né? É por mês, né? Não, com certeza. Bota aí, bota aí. Eu eu não sou na... Eu sou um notório mau aluno em matemática. Mas botar no um percentual aí... 190 para 300 é uma coisa bem
2: significativa. O que ele deve fazer é o seguinte... Eram ele, ele, ele é um 50 milhões de, de, de pessoas no Bolsa Família... Hoje tem menos de 20 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família. Provavelmente o Bolsonaro vai tentar alcançar essas 50 milhões de pessoas com o Bolsa Família para tentar garantir o voto em 22. Isso sim é um preocupante, porque ele tem a caneta, ele tem a máquina com ele.
1: É, o, e meu... quando... o negócio é que o Bolsonaro tem uma coisa que atrapalha ele, que é o Paul Guedes, né, cara? No no sentido, na verdade, o que atrapalha o Bolsonaro é ele mesmo, né? O Bolsonaro é aquele cara que, na pelada, você fala assim, porra, deixa que a natureza marca. Mas o Paulo Guedes, é quando se trata de pobre, é aquilo, né? Aquele porra, ele entende de pobre como poucos, né, cara? Porra, vai entender mal de pobre assim na puta que pariu, né, cara?
0: Não, é com o agravante que o Paulo Guedes tem total respaldo da Globo e da mídia hegemônica, né? Porque a Globo atua como agente dupla, né? dá porradinha no Bolsonaro, mas no Paulo Guedes é só carinho e desse jeito a população de uma forma geral não fica assim, não. Quem é Paulo Guedes, tudo que é merda que o cara faz, saca? E o cara passa incólume por toda
2: essa situação. Mas, porque, é, mas exatamente... esse apoio ao Paulo Guedes tá acabando, hein, Yuri? É o quê? Por... Esse apoio ao Paulo Guedes tá, tá diminuindo. Nada. Por uma simples razão. Quando Paulo Guedes percebeu que as tais reformas ele não conseguiria realizá-las da forma que ele pretendia o Paulo Guedes decidiu garantiu dele, todas as privatizações que estão ocorrendo estão favorecendo o BTG Pactual, que é o bancão famoso do Daniel Dantas, só que o BTG Pactual, né, além do banco, né, obviamente, ele tem tem ações numa porrada numa caralhada de empresas e todas as privatizações que estão ocorrendo, os vencedores são empresas cujo BTG Pactual é acionista. Seja majoritário ou na casa de 30%, 40%. Só o BTG Pactual é que está ganhando ações. Tanto que o BTG ele pulou. É, a ação dele valia R$ reais já está quase 30, sabe? Sabe? Mais do que triplicou as ações do, do BTG Pactual na Bolsa de Valores por conta dessas ações. Então, o, o Paulo Guedes já tocou o foda-se. Sabe? Ele está garantindo dinheiro para ele, porque o BTG é o banco dele. Sabe? Então vai chegar um ponto Em que a, em que a Globo vai falar ah, Vai tomar no cu o, o Paulo Guedes ah, Pode falar, vai tomar no cu, não tem problema não, né? Pode, pô, pode, é. pode. Então a Globo Mandão vai tomar no cu pro Paulo Guedes sabe? E vai começar a foder O, o, o governo o governo Bolsonaro tá ganhando sozinho, né? Ou tá ganhando sozinho eu creio que o Paulo Guedes só não virou A nova geni por causa do Lula Mas ah, vem cá Tanto ódio do Lula, que ela tá segura tá preservando o Paulo Guedes Porque ela tem medo de porrar o Paulo Guedes E o povão votar direto no Lula não, não é é Então vem cá, a
0: Globo, a, a Globo vai limar O Paulo Guedes, vai escolher quem Para ser o seu escolhido, o seu príncipe Eu o acho que a Globo
2: ainda não escolheu por isso que não, E por isso que não limou o Paulo Guedes O Paulo Guedes sendo preservado Porque o, o, sem o Bolsonaro quem, quem, quem come o bife é o Lula Mas mas a Globo já começou a dar porrada
1: no Paulo Guedes. Não é uma porrada sistemática, não é uma coisa... Mas você vê que, realmente, já não é um apoio como tinha antigamente. Porque, por exemplo, você vê que reformas que antigamente pareciam pavas contadas, como a reforma administrativa, hoje em dia se avizinhando como uma reforma muito difícil de ser aprovada. Então, e, e, por exemplo, a reforma administrativa é uma reforma muito cara para a galera neoliberal. Então, assim, se for uma reforma que não passar, é uma derrota gigantesca.
0: Cara, na boa, pra mim, ano que vem é, é Lula ou Bolsonaro. Eu, eu, não, eu não vejo a Globo ser, sendo ingênua ao ponto de achar que vai conseguir eleger o Dória, o Luciano Huck, ou algum outro representante da direita limpinha. O Huck que... já abraçou. Já abraçou o domingo. Ou algum possível outsider. É, o Lula já O Lula, o Huck já falou que votou em branco, né? Não, votei em branco. Em... Lula, <risos> o branco, o Bolsonaro, o branco o dois azuis, não. É. <risos> Agora. Só para retroceder um pouco aqui, porque o Bira tava comentando a respeito da bunda molícia ali da, da oposição no Senado. Primeiro que eu, eu, eu fiquei decepcionado, né? Com o Omar Aziz, né? Porque ele no começo botou o pau na mesa, falou que ia prender, mandar soltar, e depois, né, suavizou: o discurso dele não é bem assim. Somos democráticos, republicanos, pipi, popopó. E ele gosta que de discursinho. Todo mundo, né? já viu gosta isso? do mundo, gosta do mundo. Arregou o Flávio Bolsonaro já diversas vezes. Agora, isso aí, na verdade, é, é, é uma síntese do Senado. Do que nós temos. O Senado Brasileiro é uma bosta, bicho. Sim. O Senado Brasileiro, em termos de representação combativa de esquerda, é uma vergonha. Tu pega ali, tira ali o. Randolfe Rodrigues, que ele tem sido ali o grande camisa 10 da CPI, grande destaque positivo da CPI. Só que
2: o Randolfe ainda assim é um bosta, né? Ainda assim é um bosta. Eu acho ele também bosta.
0: Eu acho ele liberalzinho
1: pra caralho.
3: Eu tô me surpreendendo com o Randolfe até, porque no geral eu tinha uma uma imagem do Randolfe um pouco mais apático, assim, um cara que, defendeu a Lava Jato, né? No geral, eu acho que tem saído bem ali em relação à CPI, só que é problemático mesmo que o cara seja o nome da esquerda no no Senado, né? Um cara da rede, por exemplo. Não, eu também não, não vejo muito apelo nele. Olha, vou fazer
2: aqui uma ressalva: tem um senador da esquerda, ele tá falando das Bundamolices, que tá tendo uma, uma, uma ação mais combativa, que é o Rogério Carvalho. Eu sempre correu o Carvalho, o Rogério Carvalho é do Sergipe. Ele é o único que tá tendo um pouco mais de assertividade, né? Até porque ele quer se eleger o governador no Sergipe, então ele tá usando a CPI para poder marcar a posição para ganhar os votos. No estado dele Só ele E ele e o Renan Que tá fazendo aquela missão sendo Os demais então, Estão a vergonha Sabe Eu é acho que O Mandos tá me convencendo Porra, Aquele Humberto Costa Puta que pariu O
1: Humberto Costa é horrível Meu Puta Deus do tá céu Que, que vergonha pariu. Teve um momento que o Flávio Bolsonaro botou aquele Humberto Costa no bolso.
0: Eu eu vi gente da esquerda elogiando a atuação da Leila do vôlei, que, porra, é uma reacionária do cacete. Aliás, Leila é um dos primeiros crushes da minha vida. Olimpíadas de 96, Atlanta, eu era apaixonado. pela Leila do vôlei. Ela é crush até hoje, né,
2: cara? Sem dúvida, sem dúvida. Ela é crush até hoje, né? Teologia parte, né, gente? Mas a Leila,
3: quando fala, ela faz uma pergunta e nem usa os 15 minutos dela, né? É uma coisa muito breve, não... Sim, sim. É meio relevante, assim. A Elisiane, eu acho que ela tem um papel até legal na, na CPI também, né, se, se a gente for colocar nesses tópicos, mas no geral é bem, bem fraco mesmo,
2: bem ah, a, a Cátia Abreu né? não é da comissão. Olha só, os nomes que a gente elogiou, né? falou bem da Elisiane, que tem uma ação né? interessante, o próprio Rogério Carvalho, né? nenhum deles são titulares da comissão. O Rogério Carvalho é o suplente do Humberto Costa. O merda do Humberto Costa é que é o titular da, da bancada do PT. O Rogério é o suplente, ele fala sempre depois. A Elisiane Gama nem suplente ela está. Ela ela fala tanto ela quanto a Leila, né? E a Cátia Abreu teve aquele momento lá na questão das relações exteriores do Ernesto Araújo, porque o Omar Aziz permitiu que a bancada feminina pudesse falar junto com os suplentes. Sim. Então nem a Cátia Abreu, nem a Elisiane, nem a Leila são titulares da comissão. Não tem nenhuma mulher a titular na comissão. Não tem nenhuma titular. Então, assim, os senadores que são dos senadores, que são titulares... O único que está esculachando os bolsos afetivos é o aquele da Bahia, o que é médico? Otto Alencar. Otto Alencar, Otto Alencar. 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 maravilhoso, maravilhoso. Os demais são uma vergonha. O, o Renan Calheiros só começou a fazer É uma decepção, o Renan Calheiros. Renanzão da massa está me decepcionando. Também. Fala... Como, é que é, como é que é a frase?
1: É, você não sabe, vou te contar. Como é que é? Dele para a
2: japonesa lá, para Yamaguchi? É a japonesa, é. Yamaguchi, né? Para eu tava com ódio do Japão. o Luiz Oyama que tá fazendo eu voltar a gostar de japonês, né? Que, porra, depois do Honda vem ódio de japonês, agora com o Luiz é eu tô voltando a gostar do silicone. Puta que pariu. O, o Rogério
0: Carvalho, ele é suplente do Humberto Costa, né? Exatamente, ele é suplente. Ou seja, o, o Rogério Carvalho é o Adriano Gabiru, da CP, então. Ah. <risos> Chegamos a essa conclusão. Aquele reserva ali, é. espera muita coisa, vai lá e pumba. Mas aí você o já tido. vê
1: que os próprios partidos, e aí partido de esquerda, né? E aí o PT, que gosta de, de jogar sempre essa coisa de ah, sou grande partido esquerda da América Latina e de fato é, mas agora eu acho que tomou uma atitude pequena, que é o seguinte nesse momento ele não pensou na questão combativa da CPI pensou em, por, por exemplo quem seria melhor para dar um holofote Vou dar um holofote pro Humberto Costa que é mais conhecido, já foi ministro e aí eu acho que ele tentou dar uma, uma Uma estratégia eleitoral, eleitoreira, tosca, ao meu ver, e não uma coisa pensando. Na CPI, na investigação, né? E para mim, mais uma vez, isso é muito ruim, porque fica sempre pensando em eleição, 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 e não tá pensando em combater o Bolsonaro.
2: Olha, eu vi uma entrevista da Glaze, gente, falando sobre isso, né? Mas eu não sei se foi nesses sete petistas, não sei se foram, um dezembro, dois, quatro anos, o uma maior porra, fã de Glaze de
1: Hoffman de
2: todo o Brasil. Sim, sim, sim. Eu sou sou Tim Glaze Hoffman. E a Glaze Hoffman, numa dessas entrevistas, ela confessou o erro dela e do Lula. Eles não enquadraram os senadores na montagem da CPI. Quando a CPI foi formada, o PT tinha direito regimental a uma vaga pelo tamanho da bancada, nem Ana nem o Lula foram até o Senado para enquadrar os senadores, escolher quem seria né, o representante do PT né, e qual ia ser a estratégia. Eles deixaram que os seis senadores decidissem, entre eles, o indicado para titular, o indicado para vice e a estratégia. Ela deixou bem claro isso, que nem Ana nem o Lula enquadraram os senadores. A meu ver, esse foi o erro. Mas convenhamos que o PT já está
3: anacrônico em relação a essas questões de política há um bom tempo, né? O PT parece que não sabe o que está que acontecendo no jogo, o PT não sabe, é, parece que ele está jogando com regras antigas, ele sabe como o jogo mais ou menos funciona mas ele ainda está preso, fixado nas regras antigas, ele não... É, isso, assim, ó, a gente pode colocar tanto na atuação do PT na internet, quanto na a própria atuação do PT na CPI, entre várias outras coisas, e eu acho que é um, um, é um ponto importante a gente destacar também, que a gente não falou aqui, o quanto o Centrão, eles conseguem ler muito bem o jogo, o quanto eles conseguem flutuar de um lado para o outro, da forma como melhor convém para eles, porque assim, ó, se você prestar atenção nos, é, nos senadores do Centrão nessa CPI, cara, os senadores os jogadores do Centrão parece que nunca apoiaram o Bolsonaro, né? Parece que nunca tiveram nada a ver com aquilo.
2: Tá, perfeito!
3: impressionante é essa habilidade que o Centrão tem aí de se metamorfosear,
2: metamorfosear né? O Centrão segue o vento, né? O vento tá para esquerda, ele é esquerda, tá para direita. O Centrão não tem o menor constrangimento em, te, em te, fa- te defender hoje, falar mal de você amanhã e vice-versa, né? O Centrão... E o Omar Aziz, eu acho que foi o Yuri que comentou de Omar Aziz, foi tu, Yuri, que falou do Omar? Sim, 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 Então, sim, eu... o Omar Aziz é um representante do Centrão, né? Esse camarada, ele era o vice do Eduardo Braga, Lá, em, lá no Amazonas, o né? Eduardo Braga governou sete anos e meio. Ele, como vice, ele, quando o Eduardo Braga sai em 2010 para ser senador, o Omar assume o governo e se reelege. Em 2014, o Omar, o Omar Azir se elege senador. E essa posição dúbia do Omar tem a ver com o fato de ser candidato em 22 ao Senado. Ele vai tentar renovar o mandato para senador em 22, ele não vai tentar o governo. Quem vai tentar o governo vai ser o Eduardo Braga, porque se elegeu. 18, ele tem até, mandato até 2026. E o Omar Aziz, né, essa questão dúvida, eu tentei entender por que, que ele, ele se morde a sopra. Aí eu fui olhar os dados do TRE do Amazonas, né o Bolsonaro ele ganhou de lavada na capital, que é Manaus, onde, onde concentra o eleitorado. No interior do Estado, o Haddad ganhou de lavada. Então, como ano que vem é apenas uma vaga para senador, ele não está porrando o Bolsonaro como deveria na con- condição de presidente, porque ele está pensando nos votos dos bolsos afetivos manauaras. Por isso que ele dá, ele deixa o Flávio falar porque ele já identificou que é uma vaga só para senador, então ele tem que ter o voto tanto da galera que curte Lula, quanto dos bolsos afetivos. É, é isso que eu falo. Essa CPI, para esses senadores, eles estão um pouco se fudendo se vai rolar impeachment ou não. Eles estão trabalhando para garantir os votos... Oh, virou palanque. Oh, virou palanque. Aí, os votos para o ano que vem. Tipo, o Humberto Costa está tentando ser o vice do, do ex-prefeito de Recife. Então, assim, não, por isso que eu acho que vai dar em pizza, porque eles não estão preocupados em fazer ser pizza uma coisa efetiva. Cada um está pensando em ser eleitorado regional, e ponto final. E o, e o Flávio Bolsonaro estava zoando o plantão para que os crimes da família não sejam revelados. Tá falando aqui Do Geraldo Júlio? Ou do João Su- da Costa? Ju- não, Geraldo Júlio. Ah, do PSB. Ele, é, ele é que vem governador pelo PSB na coligação com o PT. Com essa coisa freixo, Flávio Dino, o PT vai apoiar o o Geraldo Júlio né, ao governo e o Humberto Costa está tentando cavar uma vaguinha de vice.
0: Aliás, estaria o PSB voltando aí aos bons tempos do Miguel Arraes? Né? Freixo no PSB, Flávio Dino no PSB que, 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 Eu sei que nem estava na pauta, mas agora tu, eu citei o PSB Veio, botei na roda e foda-se Eu tô, estou tô achando curioso esse movimento do PSB Será que o PSB cansou de ser a nova direita e quer voltar a ser um partido aí minimamente tradicional da esquerda? Porque querendo ou não, tá agora com bons quadros, né? Ah, isso parece o efeito Lula, né, cara? O Freixo, Flávio Dino. Não, mas tem uma pegada personalista e muito forte também que a gente tem que botar na mesa aqui. né? Porque o Freixo, ele, ele sente, que ficou modo com o pessoal. A partir do momento que o Freixo sentiu que ele estava maior com o pessoal, que ele já não era mais. Uhum. que ele era a grande estrela do pessoal, o rei-sol do pessoal. Com perdão aqui do trocadilho ridículo, involuntário, foi sem querer mesmo, nem pensei. <risos> sol, 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 não, foi sem querer, foi sem querer. O astro Rei e tal aí meteu o Pepe com a mula pro PSB, que antes tava rolando aquele boato né, de que Freixo e, e Flávio Dino iam fundar um novo partido, né, que ia é ter o tal dos socialistas, aí não tem mais isso aí foi, foi Freixo pro PSB, PSB que apoiou a Aécio Neves no segundo turno PSB que foi a favor do impeachment da Dilma inclusive o, o, o Galber Braga saiu do PSB por conta do apoio do PSB ao Aécio Neves tem gente que não lembra disso, o, o Galber Braga era do PSB depois que ele rumou pro PSOL, ficou putado com o apoio eu, eu do PSB. O Galber era do
3: PSB também e ele apoiou Quem? o Pitman também, né? O Romário, Quem? na área do PSB. Sim, Romário era do PSB. Sim,
2: exatamente. exatamente. Ah, o PSB que
1: tem posições bizarras lá em Recife, né? Lá em Pernambuco, com Paulo Câmara. Nossa,
2: Mas ele... Garotinho já foi do PSB, gente. Garotinho. Tanto de Garotinho.
0: A Erundina saiu do PSB também. Sim, a Erundina
2: foi do PSB também. Durante a Marina isso. foi do PSB, gente Marina Silva foi é Verdade. É verdade, é
0: Ela foi a candidata
2: do PSB em 2014 Quando ele era vice do Eduardo Campos Já pelo PSB Ciro Gomes foi, do PSB, Gomes foi do PSB Ciro Gomes foi do PSB Ciro das Massas.
1: Não, o Ciro, o Ciro não vale Ciro não vale Que o Ciro foi de, porra o, o, o Ciro só não foi de
0: mais partidos Do que o Bolsonaro Cara, o Ciro Gomes tem de partido que o louco Abreu teve de time durante a carreira. <risos> é mais ou menos isso. É... Puta que o pariu, meu irmão. Vai gostar de é, mudar de partido vai, tipo,
3: vai, assim, pô na casa do Não, Realmente, o cara foi da Arena, o cara, se duvidar, foi do MDB também. Essa eu não sei, não tenho certeza. Mas <risos> tá. ele foi, do PSDB, foi do MDB também. Foi do MDB. Foi, então, foi, aí. foi do MDB ele foi também. Foi do PSDB, ou foi? seja, ele foi da filial do PMDB. <risos> ele foi... É, PPS. PDT agora, PSB...
2: O, o, p, é, enfim, PPS. né? Agora... Eu sei, ó, fala nisto, ó, Arena, PDS, PDS foi o partido que o Maluf se candidatou no colégio eleitoral. Aí não depois não, MDB, PSDB, PPS, do PPS ele migrou ficou um tempinho, pouco tempo, no PTB do Roberto Jefferson, do PTB ele migra pro PSB, aí ficou um bom tempo no PSB. Depois ele funda o PROS e do PROS vai pro PDT, nove partidos.
1: Não, e, e esse discurso de que ah, agora o Ciro está querendo se vender Como um cara de centro Porra nenhuma, o Ciro é um cara de centro né? Ele tem que se
0: vender Como um cara de esquerda Ele Sim, é o exatamente Ciro. O Ciro exatamente. é o centro do próprio umbigo
2: né gente <risos> Isso. Isso.
0: Mas vamos voltar aqui Para o nosso querido PSB Como é que vocês estão vendo esse movimento aí do PSB Aglutinando essas forças emergentes aí Da esquerda eleitoral Dos últimos 10, 15 anos Fala aí, Ariana não Eu acho
3: que tem, tem um certo sentido realmente do PSB estar voltando ali à época do Racing assim, não sei se exatamente como naquela época, mas uma guinadinha à esquerda, ah, e eu digo isso porque até um grande amigo meu que ele foi candidato a prefeito de Balneário Camboriú pelo PSOL em um ano, e no outro ano ele foi candidato a vereador e ele fez a mudança do PSOL para o PSB, isso ainda na última eleição é, municipal que teve, ou seja, eu acho que já tinha ele, e eu lembro até de um argumento dele de falar justamente isso, de que o PSB estava realmente é, uma certa modificação de dar uma guinada novamente à esquerda, de que alguns quadros mais ao centro, mais à direita do PSB, estavam saindo. Tomara, né? Eu acho sempre bom partidos de esquerda, dentro das nossas regras eleitorais, estarem fortes, né?
0: Sim, dentro do oceano de merda que a gente vive, é importante. E, Nilval, como é que você viu essa movimentação aí do teu parceiro Freixo rumo ao PSB das massas
1: é cara é assim. Eu vejo, vejo realmente como, como positiva a ida ao PSB, tanto dele como, como do Dino. Sei que muita gente criticou, mas. Não cabia mais, não, não tinha mais espaço para o Freixo no PSOL, e não é nem pelo fato do PSOL ser um partido menor, porque realmente o, o PSOL é um partido, nacionalmente o, o PSOL é um partido menor, mas a, a questão é que ideologicamente, para o que o Freixo estava pensando né, nessa questão da, de uma possível frente mais ampla e tudo mais, não casava com. Com a bagunça de correntes que é o PSOL, né? E quando eu falo com a bagunça de correntes... Assim, pô, o o PT é um partido de correntes. Mas, cara, você não vê no PT a bagunça que é no PSOL. Né, cara? E, cara, na boa, isso é fato. Isso é fato. Qualquer pessoa dentro do PSOL sabe que é uma bagunça lá dentro. E essa bagunça não raramente vaza pra fora. Então, assim... A gente vive realmente um momento em que realmente não dá para a gente ficar... Tentando candidaturas dentro de uma bolha. Então, para o Freixo tentar aglutinar é, outros nomes, outros apoios, dentro do PSOL ia ficar muito difícil. Eu acho que, eu acho que esse movimento dele. Eu não vejo com maus olhos, não, não nem, nem critico.
0: O Freixo cansou de jogar como sempre e perder como nunca <risos> tipo o México em toda a Copa do Mundo. Né? <risos> é, mas é, aí quer dizer, provavelmente vai tentar o governo do Rio ano que vem, com uma coalizão Aí de centro-esquerda e talvez um, alguns setores da direita. né? Vai ter muita gente olhando feio para ele por conta disso, mas o cara resolveu abraçar o pragmatismo para o bem Olha, e o mal. Porque, é porque eu acho que... Freixo. Eu acho que é a última chance dele de tentar alcançar aí um cargo no Executivo. O que você falou aí, Obira?
2: Eu dou nota 9,5 para o Freixo e para PSB. Eu não dou 10 porque o PSB não merece 10, né? Sim. Mas o, o 9,5 que eu dou para o Freixo é o seguinte. É, a gente tem que também jogar com a realidade, né? O discurso do PSOL, o discurso de, de, de certas fracções do PT, frações, perdão, certas frações do, PD, do PT é um discurso muito direcionado né, para um, um eleitor de esquerda, um eleitor que lê antigos marxistas e tudo mais. Só que, gente, assim, para você ganhar uma eleição para governador, você tem que dialogar com o um povão que pega o Santa Cruz de quatro da manhã. E esse povão de quatro da manhã é um povo que tem uma mentalidade mais conservadora, que vai pra igreja no domingo, sabe? Que, que tá preocupado mais em garantir e em é, chegar no mercado e conseguir pagar a compra de levar arroz, feijão e ovo pra casa, sabe? E tá ali lutando pra comprar meio quilo de 100 pra não comer arroz, feijão e ovo. E, e na, na, na política Fluminense, os os políticos que melhor dialogam com essa fração do eleitorado são os políticos do centrão. A verdade é essa. Se você chega em Caxias e tu conhece um Zito ou um Dico, até o Washington Reis, que é o prefeito, eles são caras do Centrão, sabe? Apesar de você dizer, o Washington Reis hoje, o prefeito de Caxias, é amigo do Bolsonaro. Não é amigo do Bolsonaro. Ele está apoiando o Bolsonaro pela conveniência típica do Centrão. né? Então, para você conseguir votos para se eleger governador, Você precisa ter um diálogo direto com setores do Centrão Que estejam fazendo campanha para você E isso é impossível no PSOL O PSOL tem como postura principal renegar o Centrão em todos os sentidos É um direito do PSOL, tá? Enquanto partidas têm o direito de fazer isso Mas na política real, para você ganhar um cargo executivo Você precisa ter setores do Centrão fazendo campanha para você Porque tem regiões do Estado que o freixo não entra, que ninguém do PSOL consegue entrar, mas que o Centrão tem, tem acesso. Então é nisso que eu concordo e apoio o movimento do Freixo. Se ele quer realmente ser governador, eles têm que estar no, ele tem que estar num partido que já, já mantenha diálogo com o Centrão. E esse caso é o PSB. O PSB há muito tempo vem dialogando com o Centrão. Se você, por exemplo, o, aquele Hélio Bolsonaro, o Hélio Negão, que é o amante do Bolsonaro, ele é do PSB de 9%. <risos> Sério, ele foi candidato a vereador pelo PSB de Nova Iguaçu. Sim, foi. Sim. E foi sabe, muito derrotada é a coisa. Isso. Né? O pre, os prefeitos da... Se você pegar as prefeituras da Baixada, né, que tem voto pra cacete, todos os prefeitos eleitos foram apoiados pelo PSB em 2020. Claro.
0: Isso que a gente chama de central Nada mais é do que a direita é A direita tem vergonha na cara Que não tem, não tem vergonha de Abraçar tanto a esquerda quanto a extrema direita É isso. isso, os caras não tem pudor nenhum Então ligam foda-se completamente uhum. E é justamente por isso que acabam se dando bem É a verdade essa né? O PMDB é a expressão máxima do central né? Exato. O PMDB é isso então, Uma hora abraçando o Lula, outra hora abraçando o FHC O Bolsonaro, uhum. o cara de Asa
2: que seja Você tem que ter para você ser eleger governador Não precisa Você precisa estar com todo esse centrão Mas você precisa de alguns algumas lideranças desse centrão Que estejam com você Na boa, eu eu não falo isso com nenhuma nenhuma satisfação Mas quem quer ser prefeito do Rio de Janeiro Quem quer ser governador do estado Você tem que ter pastores do seu lado te levando para o culto e falando para os fiéis que você é ungido, sabe? Porque se todos os pastores falarem que o Yuri é o demônio, e o Yuri nunca vai ser eleito governador, porque tem evangélico pra caralho nesse Estado. Agora, se pelo menos uma parte dos pastores falar assim, não, o Yuri é um ungido, o um enviado de Deus, uma parte desse eleitor vai olhar para o Yuri, porra, eu acho que o vai é Vai falar, é
1: mentira!
2: Porra, é mentira! <risos> então... Sabe?
0: Já que você citou a eleição, agora no dia 19, quando esse podcast for ao ar, o dia 19 já terá passado, 19 de julho, né? Junho, em que teremos elei- é, eleições, não, porra, que teremos. Como é que é o nome disso? É o vinho fazendo efeito. Manifestações. É. Manifestações. É assim, eu não tô aqui para mentir para ninguém, eu tô bebendo um vinho vagabundo aqui, então talvez ele esteja fazendo efeito nesse exato instante. Então eu posso aqui falar coisas um tanto desconexas, mas é de coração. Então vamos lá. Dia 19. <risos> Vai, vão rolar aí algumas, algumas não, né? várias manifestações anti-Bolsonaro ao redor Tarei lá. do Brasil, de norte a sul, leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, desta República Federativa. E eu estava participando de uma live, não lembro se foi quarta ou quinta, lá na Twitch do centralismo democrático, é top demais. Vou aproveitar aqui para mandar um beijo para meu camarada Leandro. E uma pessoa que estava nos assistindo, ela levantou um questionamento Pertinente, né? Interessante, né? Por que não? Que é o seguinte: ela dizia que ela tem visto pessoas da esquerda, de dentro da esquerda, um tanto quanto apreensivas ou em dúvida, né? Quanto à questão do impeachment, né? Chamar ou não o impeachment de Jair Messias e Bolsonaro. Por quê? Em um hipotético impeachment de Bolsonaro, o seu vice-presidente, Hamilton Mourão, tornaria o novo presidente da República Federativa do Brasil. E para muitas pessoas, o Mourão seria alguém pior do que o Bolsonaro. Então a pergunta que a pessoa foi, será que tendo isso em vista, tendo isso em mente, vale a pena pedir vale. o impeachment do Bolsonaro? Vale. Bira, Bira já correu para responder o teu vale. com certeza.
2: O Bira nem levantou a mão, bicho. não. não <risos> Estou sendo assertivo. Vale, sim, apoiar o governo Mourão por uma simples razão. Não, apoiar o governo Mourão. Apoiar o governo governo não, não, né? Apoiar o, o impeachment do Bolsonaro. Não, Nossa, apoiar não. É que, que o Mourão assuma não num provável impeachment, né? Desculpa, me, me corrigindo aqui. Não, já apoiar o Mourão, né? <risos> Se empolgou, Desculpa, né? É. Empolgou, não, empolgou, o famoso empolgou. É. Não, quando eu falei, vale apoiar o impeachment do Bolsonaro <risos> para que o Mourão assuma, porque é o seguinte, o projeto político É o mesmo. Mourão e Bolsonaro representam o mesmo projeto político e, com certeza, num possível governo Mourão, ele iria negociar com o Centrão para aprovar essas reformas e fudeio do trabalhador. Mas tem uma diferença fundamental entre o Mourão e o Bolsonaro. É o fogo no cu. O Bolsonaro ele gera o fogo no cu. Desse povo conservador, que é uma coisa impressionante. Sabe? Esse povo só não expulsa a Michelle da cama porque ele não tem dinheiro para pegar um avião para Brasília. Sabe? É mita, é mita, é uma puta que pariu. Sabe? É Deus que esse povo bolso afetivo tem com o Bolsonaro. E eles não têm esse fogo no cu com o Mourão. Então o Mourão assume, eles dariam um apoio no máximo. Preg... Esse povo bolso afetivo seria no máximo pragmático em relação ao Mourão. Só que eles seriam também muito mais críticos, sabe? O Bolsonaro tá metendo o rabo deles, eles estão vindo. Né? E sem vaselina Porque eles têm uma fixação com o Bolsonaro Que é uma coisa patológica né? sim, Com sim. o Morão você quebraria isso Seria uma relação é, Muito mais racional Então eles iam cobrar do Morão Que o Morão governasse E que o Morão produzisse Coisas efetivas para o povo brasileiro né? Já em relação ao Bolsonaro não O Bolsonaro ele tem crack claro, O Bolsonaro o, o cara vai de moto gasta um combustível caio pra cacete Só pra dizer que andou de moto com aquele filho da puta tá? O Morão não consegue mobilizar a população. O Bolsonaro, infelizmente, consegue. O oh, Bira querendo não.
0: ou não. Por mais que me dou a admitir isso, o Bolsonaro é carismático. Ele tem um, ele, ele é portador de um carisma perverso. É um carisma escroto. É um carisma exatamente. Mas ele é Bolsonaro. Ele é Bolsonaro. Ele é carismático. É infelizmente, sim. é carismático. É um, cara que, sim, é um cara que tem muito mais apelo folclórico do que o Morão. O Morão usa a esquerda. Um cara sem salvo. Água, 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 senso, água com açúcar pra caralho ali. É, o,
3: Morão, o Morão, ele pode é, fazer surgir no brasileiro o outro fetiche dele, que é o fetiche pelo militar autoritário. Né? Eu acho que o, o Morão tem, vai ter, tem mais essa figura do, do exército que o brasileiro então, quer que assuma o poder. Eu acho que também tem esse problema.
0: Então, mas é isso aí <risos> é um elemento que já está incluído dentro do pacote do bolsonarismo. Eu também porque, acho. Porque... E o Bolsonaro ser... ele já traz isso também. Sim, então, então, qual deve, porque a gente tem que ter em mente o seguinte, existe o Bolsonaro e existe o bolsonarismo, existe o Bolsonaro enquanto personificação dessa ideologia desse fascismo brasileiro, esse fascismo Tupiniquim, ultraliberal, chupa-saco de militar, subserviente (risos) aos Estados Unidos, etc., etc. Esse fascismo absolutamente patético e ridículo. Óbvio, todo fascismo é assim. Mas é que esse fascismo brasileiro é especialmente cafona ao extremo. Então você tem a figura do Bolsonaro que consegue aglutinar isso. Bolsonaro. Eu concordo? Sim, aquele aquele ser idiota. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que a tarefa da esquerda a médio prazo, primeiro, chutar a bunda do Bolsonaro, obviamente, porque existe nesse caso. Né, uma uma eficiência simbólica muito forte de você mostrar, de você evidenciar que existe uma parte considerável da população brasileira que está extremamente insatisfeita com o Bolsonaro. Enquanto tem uma parte aí que são dos dos chamados bolsonaristas arrependidos, que é uma galera com a qual você pode tentar dialogar. Quanto aos bolsonaristas convictos, que são nada mais, nada menos que os fascistas, o que eu quero propor aqui ao nosso ouvinte é que eles vão, vão até o Google e digitem Benito Mussolini. Você vai lá no artigo da Wikipedia do Benito Mussolini e você vai ver como ele morreu. Aquilo ali é o que eu desejo a todo fascista convicto. Não posso falar aqui publicamente. Mas, assim, mas voltando então acho que a gente tem que ter em mente isso que tem, tem o Bolsonaro e tem o bolsonarismo Você eliminando o Bolsonaro Você empitimando o Bolsonaro Você não vai eliminar essa ideologia nefasta Que é o bolsonarismo Não concordo. Ela, ela já está aqui A semente já foi, já foi fecundada em solo brasileiro aí, entra aí O culto ao militarismo Entra aí esse conluio com as igrejas neopentecostais e, e o problema das igrejas neopentecostais É que elas pegam justamente Uma parcela muito popular Muito bom no sentido de serem pessoas de baixa de, de renda, de baixíssima renda. Aqui no Rio de Janeiro é extremamente comum você ver várias, diversas, centenas milhares de empregados domésticos, por exemplo, que frequentam a Igreja Universal que são neopentecostais, que foi uma galera que sofreu uma lavagem cerebral via WhatsApp em 2018 para eleger esse inútil do Wilson Witzel que até então era um zero à esquerda era um cara que ninguém conhecia então a tarefa tem que ser essa, de ó, chutar o Bolsonaro. E, meu irmão, foda-se o um, um moral, mas não importa o simbolismo de você impeachment o bolsonaro seria um negócio Sim. muito forte depois a gente se vira e vê o que acontece porque a tarefa né, de prazo é eliminar enfraquecer ao extremo o a ideologia bolsonarista o, o bolsonaro enquanto essa figura bizarramente simpática para muitas pessoas que ele é o cara que fala o que o sujeito quer ouvir saca
3: é isso Não, eu concordo é um movimento to- totalmente tático de você eliminar ele agora para você conseguir aí né é, diminuir um pouco essa euforia como o camarada falou aqui melhor que eu, fogo no cu da, do pessoal, né, o que eu digo assim é que talvez o, a questão do Mourão é que eu acho que o Mourão tem um apoio muito maior dentro das camadas do exército que o Bolsonaro não tem o que pode ser um outro problema também mas aí são questões que eu tô colocando né? não é nenhuma questão de se deve ou não impeachment o Bolsonaro, seria ótimo que sim, fosse né? É, é o meu
2: ponto assim. quero te fazer uma pergunta Fábio, Sério. nessa toalhinha Dizer, ah, é. o, que eu identifi... <risos> o que eu identifico na força do Bolsonaro... É que ele consegue falar com o baixo clero do exército e da polícia. Ou seja, os sargentos, os cabos, seja da polícia, seja do exército, amam o Bolsonaro. Até porque nos 30 anos dele como parlamentar, ele nunca trouxe nada de útil para esse segmento. Mas ele sempre os defendeu, né? sempre fez, fez discursos em defesa de melhores salariais, condições de trabalho, melhores armamentos. É, é né? Isso. Então, isso fez com que esse segmento. né? se identificasse com o Bolsonaro. Tá? O Mourão já é o general, já é aquela coisa do alto oficialato Essa é a força do Bolsonaro. Minha pergunta é o que, que a esquerda deve fazer para tentar quebrar a força do Bolsonaro nesse segmento? Porque o sargento do exército ou da polícia é o cara que mora no subúrbio. O sargento da polícia mora em Madureira, mora em Caxias, mora em Campo Grande. Não é o povo do alto salário. Saiu é um servidor público que dá, ganha 4, 5, 6 mil reais, mas mora no subúrbio. É, a renda Desse povo não paga uma zona sul. É o que é que tem dois, três casamentos, como a maioria do povo do subúrbio paga muito dinheiro de pensão, e o que só tem no fim do mês é muito pouco. Então, esses caras são pobres, são trabalhadores, né? no sentido, quando eu falo do salário, né? eles têm salário de, de motocleta de ônibus, no fim das contas. E aí é pessoas como esse povo se identifica com o Bolsonaro e tem raiva da esquerda. Né? Então, assim, qual deveria ser a estratégia, pelo menos no discurso da esquerda, para tentar quebrar a força do Bolsonaro junto a esse segmento? que é um o maior com a gente aqui no subúrbio. Sim,
3: a questão aí eu acho que é bem o um ponto estratégico daí a longo prazo, de, da retomada do trabalho de base, das questões, acho que até se envolvendo com questão de sindicatos, com a própria questão religiosa, que também é um ponto bastante que quando a gente toca a esquerda fica né, tem um certo problema em conseguir lidar com isso, mas é uma tarefa muito complicada, não é, um, não é uma coisa fácil. assim. Por isso que eu concordo que sim, o impeachment
0: né? Seria um golpe e tanto Nesse sentido Mas eu acho que esses setores aí Qualquer setor, na verdade Das forças armadas É caso perdido, sinceramente Eu 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 não tenho esperança nenhuma de tentar disputar Essa galera, na boa Óbvio, tem uma ou outra exceção Tem até essa organização né, dos dos policiais antifascistas Que aliás sempre provoca grande polêmica aí Dentro da esquerda, gente que odeia, gente que ama Enfim, agora eu eu não vejo como Esse setor ser disputado não Para mim é caso perdido, principalmente em relação ao bolsonarismo mais que os caras estão com ele pra sempre Até o final mesmo que um cara seja um fudido Semi-morto de
2: fome, sinceramente Eu
0: não vejo como é. isso... Esse panorama
2: ah, aí, uma questão para você e para o então, outro Outro questionamento né Eu lembro que em dezembro de 63 Antes do golpe A gente teve o né, um evento da revolta dos sargentos Da aeronáutica Isso até foi um dos estopins do golpe de 64 né Neil e eu fizemos uma live aqui no Trincheiras Com o professor Damian Mello Onde o Damian ele citou isso Ele falou que é, a, o, a crítica que ele fazia À esquerda brasileira atual É que essa esquerda não tinha uma política Para as forças armadas pois é que o antigo percebão, partidão tinha, né, o bem ou mal a gente pode concordar, discordar tanto faz, mas o percebão tinha uma política e tinha um reflexo ou seja, tinha uma parte desses sargentos que se identificavam com o percebão então, assim, será que isso é realmente um caso perdido? Será que não há hoje um fio de esperança para a gente retomar um diálogo com esse segmento? Eu acho que
0: o caso perdido, cara, todos os comunistas que ainda existiam no, no, no nas Forças Armadas Brasileiras são limados Sim. junto com o um golpe de 64. Aliás, as forças armadas foram um dos segmentos que mais perderam gente morta, justamente porque os comunistas legalistas foram limados. Cara, basta lembrar que, por exemplo, naquela altura você tinha figuras como o próprio o Milton Temer. O Milton Temer era da Marinha na época do golpe. Você tinha ali um cara como o marechal Henrique Teixeira López, que embora não fosse comunista, era um legalista, era um, um autêntico democrata. Esse tipo de figura acabou. O Foi próprio um... exército. Foi... O exército
3: no Rio Grande do Sul era, era, tinha dado Outra... muita eu ia
0: chegar aí, a campanha da legalidade liderada pelo Brizó teve grande apoio do exército brasileiro e também das brigadas militares do Rio Grande do Sul, é bom lembrar disso, que nada mais é do que a polícia militar do Rio Grande do Sul bicho, veio o golpe de 64 varreu completamente essa galera, aniquilou infelizmente o trabalho deles foi muito eficiente no sentido de varrer, de aniquilar qualquer resquício de ideologia comunista das Com forças armadas brasileiras, brasileiras inclusive tem Tem um documentário excelente Dirigido pelo Me ajuda aí o nosso amigo lá Que é participado do Cine Rua Ai meu Deus, me deu um branco agora Que dirigiu o Jango, porra
1: o Silvio Tendler. Silvio, Tender. Silvio,
0: Tender, Silvio Tender. Tem um documentário dirigido pelo Silvio Tendler chamado Os Militares que Disseram Não. Está tá completo no YouTube que fala justamente... Muito bom do documentário. E tem, Excelente. Muito bom. Ele tem, e tem depoimentos, entrevistas com vários militares que foram expulsos das Forças Armadas justamente na, na ocasião do golpe de 64. Os caras falando da, da relação deles com o PCB e tudo mais. E algo que foi totalmente extinto. Por isso que eu acho que, na boa, pelo menos a médio prazo, é um setor que eu, eu não vejo... Como é. Ser disputado.
3: É, não, esse setor realmente é muito difícil.
1: Cara, eu acho o seguinte: é. o que tange.
0: É. Eu, Aliás, deu rolo, ex-marinheiro, né? Sim,
1: sim. Sou ex-militar da Marinha, saí da Marinha. É um
2: aqui nas Olha aí.
1: <risos> Nem tudo está perdido. Eu fui militar da Marinha por nove anos, cara. Olha aí. Saí como cabo. Saí, é, saí na, 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 na patente de cabo, né? Isso aí por opção, né?
0: Cabo peçanha.
1: É, antes que alguém antes que alguém pense que ah, saiu o quê? Não, sair por opção. É, eu escolhi ser professor. É. Tá assim, no que tange a questão da.. da do impeachment, para mim, assim, é ponto pacífico de que todo mundo tem que apoiar o impeachment do Bolsonaro é, isso aí para mim é ponto pacífico é, não, não, não tem não, isso assim, é algo que não teria pelo menos no, no campo da esquerda não, não é algo, não deveria ser algo a ser discutido porque assim, você pode até pensar, ah, e a questão do Morão e tal, mas assim, eu concordo bastante com com que o, o Bira e com que o Yuri disseram, o Morão ele não tem toda a rede do Bolsonaro e ele não tem o carisma do Bolsonaro. Então assim, uma ideia de deixar o Bolsonaro sangrar, meu irmão, essa coisa de Bolsonaro sangrar, ele não vai sangrar, quando chegar em 2022 vai ser pau a pau vai ser pau a pau, entendeu? a, a, a eleição não vai ser fácil, vai ser porra, vai ser um pega para capar enfim, essa questão do dos militares, não, assim concordo inteiramente com com o Yuri no, no, na questão seguinte do retrato de hoje quando a gente olha para olha o hoje é um caso perdido, né? Mas eu acho que é algo que você pode construir, é, é algo que você pode construir, desde que a esquerda mude essa coisa de que, porque tem, há, uma, há na esquerda uma aversão ao militar, como também há uma aversão ao evangélico, há uma aversão a todo esse imaginário né, que foi criado ser todo mundo que cheira ao conservadorismo então a esquerda fala assim não, ó vou me afastar aí quando você se afasta, já era você não consegue abraçar esse público você não consegue abraçar essa galera e aí ferrou, porque assim o público evangélico está cada vez mais crescendo a galera militar n- não é uma parcela pequena e, e assim, ó me mostra aí uma, uma revolução que foi feita sem militar né? é claro que pensar numa revolução no Brasil é muito difícil Mas a gente não precisa pensar em revolução, a gente só precisa pensar o quê? Manifestações hoje em dia são feitas e os militares baixam a porrada. Eu gostaria de ver, num futuro, que houvesse, pelo menos, militares que parassem e pensassem porra, será que eu tenho que baixar a porrada? E no futuro, que eu estou dizendo não é curto prazo, nem médio prazo, mas que seja longo prazo para a gente pensar numa construção. E qual é a construção? É realmente pensar que, cara, o policial militar é preto, o praça nas nossas armadas, a maioria é preto, porque a galera é periferia, é periferia eu sou da periferia Campo Grande, Zona Oeste, do Rio de Janeiro fui militar da Marinha eu não entrei como no Colégio Naval eu entrei como aprendiz marinheiro então assim, é, a galera tem que pensar nisso, então é um público que ainda dá para disputar não é uma coisa perdida
0: Ser preto não basta Já dizia Tomás Um militar sem consciência de classe É um assassino potencial Mas a consciência de classe é construída Ela não é uma coisa dada Cara, eu sei, mas eu não acho que você fala parece que ah, o imaginário... Não é imaginário. A esquerda tem, tem razão para ter um puta pé atrás com as forças amadas. Pé atrás, assim como sim. Tem, como tem razão para ter uma certa resistência em abraçar neopentecostal. O, meu, o neopentecostalismo, para mim, é doença, bicho. Tá ok, boa? eu entendo. O pé atrás, sim. Só você acha? vê que o Rio de Janeiro virou,
1: graças a essas seitas neopentecostais. Pé atrás, sim, mas largar de mão é foda. Porque quando você larga de mão... Por exemplo, essa galera é, neopentecostal... Eu, eu, por exemplo, cara, pra mim Não tem que ter discurso Eu defendo pra caralho Que você amplie o diálogo Com vários setores Olhe para pra derrotar o Bolsonaro Mas, cara, pra mim tem que ter um limite Por exemplo, na boa, eu gosto muito do Boulos Na pô, o Boulos sentou pra conversar Com o jeito da Universal Pra mim não tem diálogo com o que é da Universal Ele
0: conversou então, com eles?
1: Eu só sei que ele sentou pra conversar com um uma liderança da Universal. Não sei agora como é que foi o teor e tal, mas assim, pra mim não tem diálogo com essa galera da Universal. Pô, vai se fuder. Né? Agora, eu tô falando da galera periférica.
0: Sim, sim, não. não essa sim.
1: galera periférica tá em disputa. Tanto a galera periférica da Pentecostal
0: Concordo. Concordo.
1: Uma galera periférica que vai para a polícia militar Sim. e que vai para o exército, marinha e
2: Eu acho que hoje, né, tanto o quanto os militares, eles são majoritariamente conservadores. Então, se eles não apoiarem o um Bolsonaro, vão apoiar um ou uma outra liderança que seja tão conservadora quanto. Só que é o seguinte, a esquerda precisa diminuir esse poder. Né? Em 2018, tanto entre os militares quanto entre os bolsonaros, quanto entre os militares, perdão, o Bolsonaro teve quase 100% dos votos nesse segmento. Eu acho que a, igreja, a esquerda tem que tentar entrar ali pra tentar fazer um 60-40. 60, 60 para os conservadores, mais 40 vai voltar para a esquerda. Tem que tentar quebrar um pouco isso daí. Porque assim, essa hegemonia conservadora e uma hegemonia conservadora pró-Bolsonaro na política de hoje Tá, tá fortalecendo muito o discurso fascista. A gente precisa entrar um pouquinho, não para ganhar tudo, mas tem que ter, como o Yuri citou. Tem que ter o sargento antifascista, sabe o evangélico antifascista. Tem que ter uma galera. Né? A gente tem que conseguir entrar e pegar um, uma fração para quebrar um pouco da força do bolsonarismo.
3: E vocês é, acham é, que o é, centro-socialista é, propostos pelo Alisson Mascaro e que o pessoal está encabeçando ali na figura do Glauber Braga pode ser uma saída para isso, um
1: caminho para isso? Sim. Sem dúvida. Sem, Sem dúvida. dúvida. Muito bom.
0: Inclusive, obviamente, não vou entrar em detalhes, mas eu já sei até de centros socialistas sendo idealizados aqui no Zona oeste do Rio de Janeiro. Sim. Sim, também. Parece sei. que tem oito no Rio de Janeiro já. Não sei te dizer, mas eu sei de alguns amigos meus que estão analisando, até me chamaram para ajudar sim, na, sim, na construção. Sim, sim. A, acho é. uma ideia maravilhosa, maravilhosa. Já, já dialoguei também com alguns. Sim, sim. Acho formidável, formidável. Isso sim é um puta trabalho de base, tem que ser feito para ontem. Sou uhum. totalmente favorável. E acho que é algo que deve ser feito sim.
3: sim é, claro. Eu acho que esse talvez seja um caminho a longo prazo aí. A curto sim. prazo nós não temos. A curto sim, prazo sim. eu acho que não... Só é uma grande medida volta aí. A curto e
0: médio, curto e médio prazo não não dá pra
1: pensar nisso.
0: Não, eu tô tranquilo. Tipo, a curto prazo estamos fodidos Eu tô tranquilo. Sabe quando se fode tanto quando a pica já entrou toda, não tá sendo empalado pela pica? Eu tô tranquilo aqui, ó. Empalado Empalado pela pica. Eu acho que o seguinte, a
1: curto (risos) prazo, a gente, a curto e médio prazo, realmente a gente tem que ter um olhar bem sensível à questão da eleição e tal. Só que não pode ter esse olhar um foco de forma exacerbada na eleição porque quando, e isso foi um erro do PT, quando você tem um foco exacerbado na eleição você acaba deixando de lado essa questão, trabalho de paz, consciência, né, política da população, a consciência da população para com o socialismo.
0: O PT o... achou que a ascensão pelo consumo ia formular automaticamente consciência de classe. É, né?
1: sim. Porra. Isso aí foi consciência. não brutal. sei de onde eles tiraram essa porra.
2: Agora, outra coisa que eu estava aqui. Não, mal, tiraram explicando... essa porra da, das quatro vitórias. Enquanto sim. a população Ou do cu do Não, não, não foi duplo, não. Enquanto essa população teve ganho real ela votou no PT. Ela votou no PT porque em 2002, que estava na merda com a FHC, e nas outras três porque estava dando certo. A gente tem que lembrar que em 2015, a Dilma fez merda pra caralho. Inflação e desemprego dispararam em 2015. Então, o governo da Dilma, a partir de 2015, o chamado Dilma 2, só fudeu a classe trabalhadora. Sabe? O, se você pegar qualquer gráfico, qualquer gráfico de desemprego, é uma coisa absal: De 14 para 15, o, o desemprego de Dispara no Brasil. Dispara. E não tinha pandemia para usar como desculpa. Então foi ali que esse povo pobre, esse povo evangélico, ficou puto com o PT e foi votar em outra coisa. sabe, Aí, quando veio o discurso da Lava Jato, né? A Lava Jato falou assim: ah, foi a corrupção que, tra- que transformou, que causou desemprego. Essa foi a mentira. Não foi a corrupção. Foi uma opção política errada da Dilma né? e do Lula, que apoiou, de colocar o Joaquim Levi, fazer ajuste fiscal, fazer a política. Política econômica do Aécio. Sim. Então, a população teve direito, teve razão. Direito sempre tem. Mas a população estava certíssima ao rejeitar a Dilma porque a Dilma estragou o pleno emprego em 2015. Em um ano, ela conseguiu estragar o feito de, de, dos outros 12 anos de governo do PT de criação do emprego. Então a população ali perdeu a confiança no PT. Tá? O que a Lava Jato fez foi tirar o foco, foi fazer o povo achar que o problema foi a corrupção, enquanto na Verdade, o problema foi a política liberal de ajuste fiscal, de, de, de liberar o real pra deixar o Dor valorizar sem limite. Estelionato Esse... eleitoral, né? Poxa, tem não, e... Inclusive, não é... Foi Inclusive,
3: um, foi um erro tão grande, cara, que se tu pegar lá a eleição de 2014, a Dilma ganhou pelo discurso da esquerda ainda. Por isso que o
1: estelionato sem tirar nem pôr. E pouco. eles simplesmente fizeram o
2: contrário do que eles prometeram, né, cara? Na boa, eu só fui contra. O impeachment, porque eu sabia que ia o Temer. Mas a Dilma não merecia o apoio da população. Vamos ser, ser corretos aqui. Os cientistas que estiverem ouvindo aqui ó, no nosso podcast vão ficar cultos, mas eu tô falando aqui para que o PT não faça essa merda de novo. Sabe? Não, a esquerda não tem que fazer justiça fiscal, porra nenhuma, gente. Não existe isso, é austeridade. A austeridade é política para favorecer rico. A esquerda tem que botar o um Estado pra gastar, entendeu? Pra produzir desenvolvimento. A única preocupação da esquerda tem que ser o controle da inflação, mas não é fazer ajuste para poder parar a obra não existe isso, se você parar você deixa o pobre desempregado e quem tá lá é, levantando concreto é o peão, é o pobre da favela, caramba aí tá? a Dilma parou todas as obras em nome da austeridade o, o pleno emprego que ela conquistou no governo dela, ela mesma jogou fora com a austeridade, e não foi falta de dinheiro, foi uma escolha política dela para agradar a, a Bovespa e a Faria Lima porra, aí é foda. Não, pelo acordo, só pra gente já, a
0: gente já se encaminhar aqui pro final, uma última questão, que eu tava aqui matutando, que é a seguinte, a gente também ainda tem que ver, tem que esperar, pra ver se em caso de vitória, né, de um candidato da esquerda, que é aquilo que não, só quem pode ganhar Bolsonaro é o Lula, se a caserna, se as Forças Armadas vão aceitar uma boa a eleição do Lula. Ou, se mais uma vez, meterão o bedelho na história. Porque eu tenho sérias dúvidas se, em caso de vitória do Lula, o Lula poderá gov- governar ou se finalmente,
2: é, ocorrerá uma tentativa de golpe militar. Não vai ter golpe. Eu sou do grupo que não vai ter golpe por uma simples razão. Eles tinham tudo para dar um golpe agora com o Bolsonaro. O discurso do Bolsonaro em 2018 já foi um discurso pró-golpe de Estado, sabe? Já foi um discurso para acabar, para poder fechar o Supremo, fechar o Congresso, combater o socialismo. O Bolsonaro já tinha esse discurso em 2018. Ganha a eleição com esse discurso, dizendo a possibilidade de um golpe, sabe? Então, se fosse para dar um golpe, eles teriam toda a popularidade do golpe em 2019. Que tem uma coisa que a gente não, não para para pensar. Todas as forças políticas que fecham os regimes, elas o fazem porque tem alguma popularidade, sabe? E o regime, os regimes militares acabam quando a popularidade vai para o beleléu né? Pelo menos no Brasil. O Vargas, quando deu o golpe em 37, ele era muito popular. O golpe militar em 64, né os militares tinham muita popularidade. Os militares em 64 Eles tinham credibilidade Da população daquela época Então se fosse para dar um golpe Eles tinham a faca e o queijo na mão em 19 Eles não vão arriscar O Lula ganha uma eleição, ou seja, a maioria do povo Apoia o Lula e eles vão dar um golpe A gente tem que lembrar que o João Goulart Não foi eleito presidente o Jango lá em 63 Ele ganha o plebiscito, Começa a governar Tem o congresso como oposição E, a, e o país estava dividido
3: Inclusive ele, era, ele tinha sido um, O vice de um cara de direita né? Que na época era A eleição ele
2: permitia não, votar no presidente era. De um partido e no vice do outro Não, O Jango foi eleito vice-presidente Isso, não presidente né? é Mas de qualquer forma O, o, a, o Jango ele, não, ele ganhou a eleição em 63 Mas quando chega em 64 a inflação estava alta sabe? A Sim. economia não estava bem em 63, Porque ele não conseguiu implementar As reformas que ele queria Ele tinha uma péssima relação com o Congresso da época Então quando você ganha uma eleição né, Ganha em outubro Quando chega em janeiro Todo o governante na crista da onda. Então assim, os militares, não, eles vão. Não, um não, não, um não, não vai ter, não vai, ter
0: crista da mais. onda dessa vez, né? Crista da onda não vai ter. Vai ser, vai ser um lance totalmente dividido. Vai ser pau a pau para caralho. Ainda
2: assim, mas ganhou tanto que ele não deram um golpe. Na, na Dilma não deram um golpe. Tá. E vou, na Dilma eles ameaçaram um golpe quando falou o seguinte, olha, se o Congresso não fizeram um impeachment, ali a gente pensa na possibilidade possibilidade de um golpe. E você tá não bom, vê, aí. você não
0: vê nenhuma chance do Bolsonaro tentar conclamar os eleitores dele a ir para rua, partir para porrada? Já aí é isso uma, ele vai fazer? Uma guerra civil, a uma própria guerra civil.
2: A porradaria ele vai fazer? A porrada ele vai tentar? Mas a vai, é ele vai
1: tentar. Ali nos Unidos, no caso. Ah, eu acho mais fácil o Bolsonaro tentar entre os eleitores dele e entre setores da polícia militar. A gente precisa lembrar que há setores da Polícia Militar do que entre as Forças Armadas. Eu acho que dentro das Forças Armadas não vai ter clima para golpe. Agora, esse, esse golpe... Paralelo, Porque tudo, tudo com o Bolsonaro é paralelo Gabinete paralelo é, tudo, tudo é paralelo Eu acho que pode rolar um golpe paralelo Eleitores dele e uma parcela
2: da polícia militar Mas por que ele não deu o golpe em 19, o Bolsonaro? É, é esse o meu questionamento O ano de 2019 foi uma merda para a população Ainda assim, a popularidade dele estava altíssima É por isso que ele não deu golpe, pô para que, que ele ia dar golpe com a
3: popularidade ao alto? Mas, mas eu acho que aí tem a questão do Bolsonaro ele não ter um apoio tão forte dos militares de alto escalão. Eu, acho eu que penso a é mesma é coisa. coisa. E aí tem uma outra questão, que é, os militares já estão no governo, já tem mais de 7 mil cargos ocupados por militares no, nos atuais governos. Para os militares, eu acredito que seja um problema eles darem um golpe, porque eles perdem essa característica de eles entrarem como salvadores. Então o que acontece eles já estão formando o governo, eles já estão colocando coisas ali, tudo mais para talvez, sei lá, vamos dizer que o Lula ganhe e dê algum problema econômico no Brasil e aí sim eles resolvam, enfim, assumir de vez. Né? Eu acho que poderia ser mais por, por aí.
0: Não, e para os militares é muito cômodo ser eminência para do Bolsonaro. Eu comentei isso aqui no episódio que o que o, que o Pedro Marinho participou, eu falei para ele, cara, eu, eu acho que os militares não têm interesse em voltar à tona, porque para eles é muito mais fácil ser pedra do que ser de graça. Com certeza. Quando você se expõe, quando você se coloca em evidência, uhum. você fica muito na cara. Então, qualquer merdinha que você fizer vai estar lá sendo noticiado no Jornal Nacional pro Brasil inteiro. Então, para eles é muito mais fácil ficar ali controlando a mara... fala né? claro. que foi certeiro. E a gente tem que lembrar
1: que hoje os militares têm uma situação muito mais precarizada do que tinham na década de 60 e 70. Uma situação muito mais precarizada.
2: Eu acho que o Fábio foi certeiro quando ele aventou a possibilidade assim. A Ariana. A Ariana, tá? a Ariana foi, foi certeiro quando ele falou o seguinte: num, num governo Lula, numa crise econômica braba, aí sim eles se fortalecem para poder resolver a crise. Mas se a população, mesmo numa eleição dividida, elege o Lula, o Lula ganhou sabe? O Mourão deu essa dica ah, se o Lula ganhar, ele ganhou o Mourão che- chegou a soltar isso não Mourão tem Mourão poder... é, cara. é, ele, não é democrata. ele é muito mais hábil do que democrático você dá um golpe para poder impedir uma pessoa eleita de assumir pega mal da população porque o Mal ele ganhou a então, população
0: é tem... sensata né Bira?
2: não, mas ainda assim, a maioria votou no cara então assim, eu, eu voto em você você ganhou, você teve a maioria dos votos vem um menino que tira você, eu vou ficar num primeiro eu vou capu. não, peraí, deixa o cara ao menos começar e tentar fazer alguma coisa agora, você entrou, começou a fazer merda inflação dispara todo mundo desempregado, a economia na merda aí até um maluco que botei, você vai dizer, ah, porra, bota o desse filho da puta então você tira, você dá um golpe imediatamente após a eleição eu não acredito que eles vão, que eles vão fazer isso não, eles vão dar não. as porra agora Mais à frente, 2024, 2025, é muito mais provável. E
0: um um dia uma 2.0. Inventar o motivo
2: do cu para tirar o próximo presidente, por exemplo. Isso tu acredita? Acredito. Isso eu acredito. Um dia uma 2.0, sim. porque tu começa a fazer merda, cria desemprego e inflação... Cara, desemprego e inflação trabalhador. É muito e mais plausível. É, isso. é mais plausível. Seja com um novo impeachment em cima do Lula, seja mesmo com, com uma lada Mas tem que ter um Dilma 2.0. Você tem que estragar a vida do trabalhador. Porque e, quando fi- você... e, é e fica ser... bem menos na cara que foi golpe, né? Isso. Porque você está atirando um governante ruim. Eu falo, Eu não falo com felicidade, né? E os petistas aqui ouvindo nosso podcast vão ficar com raiva de mim. A Dilma, no segundo governo, em especial em 2015, foi uma péssima uma presidente.
0: Eu concordo. Não, eu concordo. Isso, o isso é o tira fato. Tira de querer Agora, isso. o problema é que, é que entrou, entrou, entrou alguém ainda bem pior, né? Essa que foi a merda. Sim,
2: sim. Essa foi a merda. Que o vice era o Temer com um projeto absurdo. Ah, mas aí ele chupava sangue, né? <risos> ah, tirar Dilma, eu, eu não, tava, não achei errado tirar Dilma. O problema, problema botar o Temer. Eu, eu já até cheguei a conversar isso com o Nilvio Se a legislação dissesse quando tem impeachment, imediatamente uma nova eleição, eu teria apoiado o impeachment pra tentar eleger alguém melhor do que é Dilma. Vampiros tem sempre um charme, né,
0: cara? Mas aí oh. a eleito Bolsonaro já em 2016, provavelmente.
3: Mas aí tem uma outra
0: questão que entra... O que eu tinha esquecido de
3: citar antes, porque existe a possibilidade da cassação da chapa inteira, não somente da, do presidente. No caso da Dilma foi só a presidente. Mas no caso do Bolsonaro, dependendo de interesses, obviamente, porque a gente sabe como esse tipo de coisa funciona, né? É, dependendo do interesse X ou Y, vai ou a Chapa inteira ou vai só o Bolsonaro. Poderia, mas poderia ser o Mourão caçado junto.
1: É, tem, tem um processo rolando em relação a isso também, né? Mas eu acho muito improvável. Aí, eu também e... acho improvável.
2: Simples razão. É, a gente tem que entender né, Que é o seguinte Quem caça a chapa é o TSE O TSE é um meio a meio É né, um sanduíche do STF Com STJ e esses dois tribunais superiores eles são os tribunais de indicação política, ninguém ali fez concurso, todos os, os 22, né, que é 11 de cada foram indicados pelo presidente da república né? Aliás, o, presidente o PT indicou bem pra cada né? é isso, né? só botou bomba mas de qualquer forma, são. olha só para você ir tanto pro STJ quanto o STF, você tem que ir ao senado, negociar com os senadores para que eles aprovem a sua indicação então, são 22 cargos políticos. Eles não estão para a gente guardar a Constituição, Código Penal, porra nenhuma. São 22 políticos indicados por políticos. Então, é difícil que eles caçem uma chapa faltando um ano e meio para a eleição. Sabendo que daqui a um ano, menos de um ano e meio, o povo vai à urna para poder decidir o que tiver que ser decidido. Então, assim, eles não têm, o compromisso deles é político. Eu não acredito em cassação da chapa do Bolsonaro, mesmo que os elementos sejam fortes. Porque é o seguinte, foi pedida a cassação da chapa é, Dilma Temer e você tinha Provas, né, da, do, do caixa 2, né? O PT fez caixa 2 2014, o PSDB também fez. Só que aí quem, você só pode julgar quem venceu a eleição. E o, e o, o Gilmar Mendes, que era presidente, assim, não para aí, pô, a gente está em 2017, em 2018 vai ter eleição. por que, que eu vou caçar o cara já teve um é assim, deixa ele terminar. O povo tira depois. O Gilmarzão falou isso com todas as letras temos elementos para puni-los Pô, mas vai, vai vai punir o faltando um ano para eleição deixa o povo decidir então eu não creio que nessa altura do campeonato vai haver uma cassação de chapa não eles vão deixar o bolsonaro fazer esse monte de merda que ele está fazendo e o povo vai decidir em outubro tá? e eu penso particularmente que essa movimentação do lula de conversar com o político de conversar com o centrão é, é um caminho para poder impedir realmente uma uma quartelada ou qualquer coisa do gênero é, de fazer o seguinte, ó, eu vou ganhar a eleição, vou negociar com todo mundo, sabe? Vai, E não vai. vou fazer um governo socialista, não. Vou fazer ah, um governo ah, tipo o ah, que eu fiz lá atrás. Porra, ele, porra, ele tá deixando porra. isso muito claro. Agora, um
0: comunicado importante, se caçarem a chapa inteira do Bolsonaro, o próximo presidente do Brasil será o senhor Valdemar. Ó, oh. Senhor Valdemar será o próximo Mas, presidente do Brasil. Como é que Vai então, tomar no cu. Ah, ah, ah! Fora Valdemar! Enfim, quem acompanha futebol pegou a referência da minha perdinha escrota. Então, com essa podemos encerrar, né? Esse episódio.
1: Fechou, podemos,
0: podemos. Olha só, Ariana, minha querida, valeu aí pela sua participação. Faz o um mexame da tua página, por favor, para os nossos ouvintes. Bom,
3: a página tem só no Instagram, então segue lá, Ariana Camarada. Eu queria agradecer pelo convite, foi legal para caramba, bate-papo, espero voltar outras vezes. E é
2: isso, um abração.
0: Não, as portas estão devidamente abertas. Ô Bira, e aí Bira, como é que você encerra a tua participação, Bireta? Fala aí.
2: Olha, eu só tenho uma coisa a dizer, fora chamusca, rica, rimei. Caralho. (risos) Porra, (risos) respeita a série verde. Na moral, o Bira ficou o
0: episódio inteiro querendo botar isso pra fora. Deu pra sentir daqui, cara. Ah, não, não pode, porra. Como
2: é que me empata com Londrina? Puta que pariu, gente. Não, não, não dá, bicho, não. Bicho, meu sem
0: futebol. Eu prefiro falar de Bolsonaro do que de futebol atualmente. Na moral, pelo amor de Deus. É. E ele o E você? O que, que você tem que falar pro Brasil agora?
1: Cara, eu tenho acompanhado os episódios da novela Tititi. Tenho achado que eles são bem interessantes. A reprise, né? Então acho que é muito melhor do que futebol.
2: Sem dúvida. Ah, o livro só um recado, né? Está reprisando a novela A Viagem no Viva, né? Com o grande Alexandre. Oh, é, Alexandre! Tá Alexandre
3: é o nosso representante.
2: <risos>
3: Inclusive tem alguns memes, né? Tipo. Vai! Ah,
0: qualquer coisa. <risos> Cara, a viagem é foda que metade do elenco morre, bicho. Eu acho muito deprego. Mas porra. morre,
1: mas continua na
3: novela, né? É. Muito, <risos> muito, muito antes de Game of Thrones.
0: Exatamente. <risos> Porra, Antônio Fagundes, a Cristiane Torlone, todo mundo morrendo, indo, indo para aquele jardim lá do cacete A4, e o Guilherme Fons, o Alexandre perturbando, aliás, o grande destaque é o Maurício Matar sendo incorporado, o Maurício Matar, o Maurício Matar botando para fora toda a sua veia dramática a sendo incorporado horrorosa, pelo, pelo Alexandre, cara. porra, ridículo, ridículo, puta que pariu. E à toa que a última vez que eu vi o Maurício Matai tava fazendo propaganda lá da Batatinha. Batata Show. Batata Show. Puta que pariu. Que fim de carreira. <risos> Maurício enfim, Matar, gente, cuja maior...
3: É... O maior... É... Como é que eu vou dizer assim? Conquista? A maior conquista dele
0: foi namorar a Angélica, né? Sim. E tem um filho com a Elba Ramalho, que é um puto negócio aleatório. Maurício Matai... Eu não consigo imaginar o Maurício Matai e o barramalho transando, cara. Mas enfim. Que pariu. Muito obrigado a todo mundo que nos aturou até agora. Muito obrigado ao Nevola, ao Bira, à Ariana, camarada. Valeu, as portas estão abertas para você voltar. Isso, gente. Valeu para todo mundo. Um beijo no coração de todos e até a próxima.
1: E durmam com a imagem de Maurício Matari e El Barramalho.
0: Que delícia.